0: A questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte morning, caffè, morning, good a good con good morning, good mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io correi, è un giorno nuovo good che good morning,
1: A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite, in studio per il Buongiorno di Radio Vaticana. Oggi approfondiremo il tema della passione per l'evangelizzazione, lo zelo apostolico del credente. Tema questo trattato da Papa Francesco nel corso delle udienze generali del mercoledì. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Oggi parleremo come anticipato della passione per l'evangelizzazione, lo zelo apostolico del credente. E lo faremo, cari amici, con un ospite e un amico di Radio Vaticana. Si tratta di Don Luca De Santis, assistente pastorale presso l'Università Cattolica a Roma, docente di dottrine politiche e sociali e autore di numerosi libri. Don Luca, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno
2: a tutti. Allora,
1: con lei Don Luca vorrei parlare eh, delle catechesi di Papa Francesco dedicate ai testimoni dello zelo apostolico. Il pontefice è partito dalla bellissima figura di San Paolo e poi ci ha invitato a guardare ai martiri che annunciano Gesù con la vita fino a donarla per lui e per il Vangelo. Ma, eh, Don Luca, c'è anche un'altra grande testimonianza che attraversa la storia della fede, quelle di tante monache e tanti monaci che rinunciano a sé e al mondo per imitare Gesù. Ma, eh, si è chiesto Papa Francesco e ci chiediamo anche noi, non farebbero meglio questi nostri fratelli, queste nostre sorelle a impiegare le loro energie nella missione. Che risposta dà lei Don Luca?
2: Beh, ovviamente bisogna precisare che quello dei monaci non è proprio un abbandono. Infatti tra le righe Papa Francesco nella catechesi ha risposto citando per esempio Santa Teresa che è patrona delle missioni. Il fatto è che ehm, il monachesimo, se agli inizi, diciamo, ai primordi proprio dell'esperienza della Chiesa, abbia significato il fatto di staccarsi dal mondo, da tutto, per andare incontro a Dio, per ricercare Dio tramite la rivelazione fatta da Gesù, in seguito invece, in particolar modo poi con Benedetto da Norcia, il monachesimo ha assunto una dimensione davvero molto importante. Il fatto che eh, il monaco è in un costante dialogo con il mondo. C'è cioè, tra il monastero, che come il nome stesso indica, Monade, c'è cioè un luogo staccato quasi dal mondo. E il mondo vi è uno osmosi, vi è un continuo dialogo. Non a caso. Il monaco chi diventa? Diventa l'intermediario, cioè colui che si pone tra Dio e il popolo e quindi avendo questa funzione particolare il monaco non è un un uomo, una donna staccato, staccata da ciò che accade all'interno del mondo, ma anzi è colui che registra gli eventi del mondo, i dolori del mondo. E cerca di attirare con la sua preghiera su di essi la misericordia di Dio. Quindi il monaco diventa lo strumento della preghiera in modo tale da attirare con la sua preghiera proprio Dio verso i bisogni dell'umanità. E questo credo che sia un elemento fondamentale. In secondo luogo, chiedo scusa, volevo solo dire sì, certo. questa cosa, in secondo luogo dicevo la grande rivoluzione di eh, Benedetto da Norcia per quanto riguarda i monasteri eh, a mio parere eh, è di fondamentale importanza, cioè l'ora et labora, cioè eh, una preghiera che diventa anche lavoro e allora il monastero diventa anche immagine di quel regno di Dio che è possibile realizzare dal punto di vista sociale. Tu uomo sposato, tu donna che lavori all'interno del contesto sociale, che svolgi la tua vocazione dentro la società, sappi che puoi eh, costruire una società come quella del monastero, sappi che con la tua vita la tua vita può diventare anche per mezzo del tuo lavoro e della tua missione una preghiera, un'invocazione a Dio per tutto ciò che tu incontri all'interno della società e quindi ecco che il monastero diventa immagine di quello che la società può diventare, può essere.
1: Ecco Don Luca, ancora un interrogativo posto da Papa Francesco, questo amore per tutti anima eh, la vita dei monaci e si traduce nella loro preghiera di intercessione, a questo proposito il Pontefice ha citato come esempio, lo ricordava anche lei, San Gregorio di Narac, un monaco armeno vissuto intorno all'anno 1000, che ci ha lasciato un libro di preghiere nel quale si è riversata la fede del popolo armeno il primo ad abbracciare il cristianesimo il santo monaco insegna a intercedere non in modo frettoloso bensì portando al Signore le situazioni, i nostri problemi ma perché, e vengo all'interrogativo perché Don Luca c'è bisogno di questo? perché Dio non provvede senza le nostre preghiere?
2: Beh, questo interrogativo lo ci si pone anche all'interno del Vangelo stesso, nel modo di agire di Gesù quando compie dei miracoli. La prima cosa che Gesù dice dinanzi alla persona sofferente: "Vuoi essere guarito?" e l'interrogativo Gesù non fa nulla non compie alcun tipo di miracolo se non vi è la volontà da parte della persona di essere guarita la stessa medesima cosa riguarda anche la vita dell'uomo di oggi se l'uomo di oggi non vuole essere guarito o se l'uomo di oggi non richiede a Dio ciò non può accadere ma perché? Non perché a Dio piace essere pregato, ecco, diciamo così, ma semplicemente perché il Signore, come dice Papa Francesco, rispetta la libertà di ciascuno di noi, il nostro essere liberi, quello che conosciamo come libero arbitrio. E quindi ciascuno di noi nella sua libertà si rivolge al Signore, chiede il suo aiuto. Lui da parte sua ci rispetta sempre come figli lasciati liberi all'interno del creato.
1: Ecco, mi ha colpito molto quanto affermava San Gregorio di Narec che diceva non basta chiedere, ma è importante in che modo si chiede.
2: Esatto, esatto. Cioè, anche qui la, la preghiera, dobbiamo tenerlo presente, non è un ufficio. E questo è molto, molto difficile, perché è una concezione molto presente in noi questo, no? l'ufficio delle ore l'angelus a mezzogiorno c'è una preghiera che segue degli orari non siamo uomini e donne diceva Ernesto Balducci di preghiera ma siamo uomini e donne in preghiera la nostra stessa vita ogni azione che noi compiamo all'interno del nostro vivere deve essere una continua preghiera che si eleva a Dio quindi anche Paralizzo il prendere un caffè con un'amica il consolarla o il consigliarla in quelle parole che io utilizzo in quegli atteggiamenti in quel tempo che tra virgolette spreco o impiego insieme con lei quella è anche la mia preghiera bisogna tener conto di questo perché altrimenti la preghiera diventa un qualcosa che si stacca dalla nostra esistenza e poi in ultimo Va tenuto presente anche un grande insegnamento dei padri della Chiesa, il fatto c'è che non siamo noi a pregare, ma noi diamo la disponibilità di noi stessi, del nostro corpo che è Tempio, a Cristo di pregare il Padre e quindi praticamente quello che io sono chiamato a compiere, a fare ed è questo il mio grande gesto d'amore, mettere a disposizione me stesso creare il vuoto in me perché il Cristo possa pregare il Padre in me e quindi non sono più io che consiglio ma come dice lo stesso Paolo ma è Cristo che consiglia in me non sono più io che agisco ma è Cristo che agisce in me non sono più io che dico parole consolatore ma è Cristo che le dice in me è un elemento di alta spiritualità molto importante, credo.
0: your time waiting for that second chance. Break that will make It's home.
1: Parlando dei martiri, Papa Francesco, dei martiri che hanno dato la loro vita per Cristo, ha detto eh, il Pontefice che non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché eh, per lui siamo tutti fratelli e sorelle. Insieme, Don Luca, eh, si può dare la vita per gli altri.
2: Certamente. Ed è molto importante perché eh, mi si permetta questo appunto, io credo che questo dare la vita per gli altri che noi troviamo all'interno del Vangelo di Giovanni si si manifesti come un superare la stessa regola d'oro, cioè il non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te stesso. Giovanni che scrive il suo Vangelo dopo le prime persecuzioni alla fine del primo secolo attua una riflessione molto importante e dice non c'è amore più grande che dare la vita per il proprio fratello quindi non toglierla ma dare la propria vita per il proprio fratello
1: Doluca eh, io la ringrazio la ringrazio per le bellissime parole per le sue riflessioni faremo tesoro del, di, di quanto ci ha detto sicuramente gli ascoltatori eh, faranno tesoro di quanto eh, ci ha detto Stanale. buona domanda anche a voi grazie, grazie di cuore grazie a Don Luca De Santis assistente pastorale presso l'Università Cattolica di Roma docente di dottrine politiche e sociali e autore di numerosi libri Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.